0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Vieles, was wir über das japanische Kino wissen, wissen wir aus den Klassikern wie Ozu oder von Leuten wie Wim Wenders, die uns das erzählen. Aber vielleicht lohnt ja auch mal ein Blick auf den Zustand der Filmwirtschaft in Japan heute. Einst war das ein wirklich florierendes Studiosystem. Derzeit kämpft man vor Ort mit harten wirtschaftlichen Umfeldern und zum Teil auch mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen am Set. Der Kreativität der Filme tut das aber keinen Abbruch. Christian Berndt hat sich gefragt, wie das funktioniert. Hey, du, ich bin hier drüben, auf dem Monitor. Oh. Ich glaube, dass ich in der Zukunft bin. Zwei Minuten in der Zukunft. Redest du etwa mit mir? Natürlich rede ich mit dir. Kato sieht sich selbst im Fernseher, aber zwei Minuten in der Zukunft. Der junge Mann ist in eine Zeitverschiebung geraten, die ihn und seine Freunde in einen irrwitzigen Zeitwettlauf stürzt. Der japanische Film Beyond the Infinite Two Minutes ist für den Programmdirektor des Nippon Connection Film Festivals Frankfurt, Florian Höhr ein gutes Beispiel für die Originalität des gegenwärtigen japanischen Films.
1: Der wurde auch in Deutschland veröffentlicht und ist eine Zeitreisekomödie, so ein bisschen im Stil von Und täglich grüßt das Mummeltier. Und dieser Film wurde wirklich mit einem ganz, ganz geringen Budget gedreht, aber ist teilweise unterhaltsamer als viele Hollywood-Produktionen. Da spielt dann tatsächlich auch die Leidenschaft am Filmemachen eine Rolle. Die ist in Japan ungebrochen.
0: Japan ist laut Hör eine unglaublich produktive Filmnation.
1: Es gibt ungefähr 600 japanische Filmproduktionen im Jahr, also deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland. Das teilt sich so ein bisschen auf in Blockbuster-Produktionen, die auch ganz gezielt für den japanischen Markt produziert sind, also zum Beispiel Adaptionen von populären Romanen. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Independent-Filme, eigentlich so ein bisschen schon fast zu viele Independent-Filme, weil diese Filme dann um die wenigen begehrten Plätze in Kinos kämpfen.
0: Als in den 80er Jahren das alte japanische Studiosystem zusammenbrach, konnten sich viele unabhängige Filmproduktionen entfalten. Aber es gibt in Japan so gut wie keine öffentliche Filmförderung. Selbst die international erfolgreichen Independent-Filmemacher müssen wegen kleiner Budgets viel und schnell drehen. Der Oscar-Gewinner Drive My Car wurde vor allem mit französischem Geld finanziert und ein Blockbuster wie Godzilla Minus One hat im Vergleich zu Hollywood ein winziges Budget.
1: Es wurde dann teilweise darüber gesprochen, dass das ja ein tolles Beispiel dafür sei, dass man mit wenig Geld auch richtig gute Filme machen kann, aber andererseits zeigt das auch, dass viele, die an diesem Film mitwirken, ausgebeutet werden. Und
0: dagegen hat sich jetzt in Japan eine Initiative gegründet. Mit Initiator ist der Filmregisseur Azushi Funahashi. It's
1: called Action for Cinema. It's a group by the filmmakers mainly and eventually die
0: Gruppe aus hauptsächlich Filmemachern möchte das System der japanischen Filmindustrie revolutionieren. Zum einen geht es um die Schaffung einer Filmförderung wie in Frankreich oder Südkorea. Gleichzeitig fordert man eine Änderung der Arbeitsbedingungen in Japans Filmindustrie. Es ist wirklich schlimm, sagt Funahashi, viel Nachtarbeit, keine freien Tage und Wochenenden. Außerdem wollen die Filmemacher auch gegen die auf Filmsets verbreitete sexuelle Belästigung vorgehen. Funahashi hat auch dieses Thema filmisch behandelt. Er ist ein sehr politischer Regisseur und war unter anderem mit einem Dokumentarfilm über die Folgen der Fukushima-Katastrophe auf der Berlinale. Es gibt viele politische Filmemacher in Japan, meint Funahashi, die, wenn auch oft nur vorsichtig, gesellschaftliche Missstände aufgreifen. Die Dinge ändern sich langsam. Auch der immer noch sehr geringe Anteil weiblicher Regisseure wächst. Für Independent Filmproduktionen aber wird das in Zukunft schwer. Die großen Studios haben die Pandemie gut überstanden, aber viele kleinere Produktionsfirmen kämpfen ums Überleben. Das gilt auch für die Arthouse-Kinos.
1: Many, many almost bankrupted.
0: Viele Arthouse kinos gingen in der Pandemie fast bankrott, weil es keinerlei staatliche Unterstützung gab. Japan hat ein weites Filmtheaternetz, das in Gefahr ist. Die Multiplex-Kinos sind dagegen glimpflich aus der Pandemie gekommen, ebenso wie die Filmindustrie. In den 80er und 90er Jahren, meint Funahashi, bevorzugte das japanische Publikum Hollywood-Kino. Seit den 2000er Jahren dagegen dominieren japanische Filme. Das hängt mit dem Boom des Anime-Films zusammen, der etwa 60 Prozent der Kinofilme ausmacht, aber auch mit protektionistischen Maßnahmen.
1: Man kann sagen, dass generell nur relativ wenige ausländische Filme im japanischen Kino laufen. Also man schaut schon, dass man hauptsächlich einheimische Produktionen ins Kino bringt, weil man natürlich auch die eigene Filmindustrie fördern möchte. In der
0: japanischen Filmwelt ist ein langsamer Wandel spürbar. Filme mit queeren Inhalten zum Beispiel sind inzwischen im Mainstream-Kino angekommen. Und auch gesellschaftskritische Filme erreichen stärker als früher die Öffentlichkeit, allerdings nicht ohne Widerspruch.
1: Man kann das oft bemerken in japanischen sozialen Medien, dass politische Filme dann wirklich auch teilweise mit Shitstorms überhäuft werden und dass Stimmung gegen solche Filme gemacht wird. Im japanischen
0: Film gibt es einen vorsichtigen Wandel, der aber auch auf heftige, konservative Gegenwehr stößt. Ein Phänomen, das man auch in Europa inzwischen kennt.